1: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson, gymnasielärare i just bland annat Historia. Det här är ju en podd som går igenom den svenska historien kronologiskt. Vi tar oss från stenåldern via stormaktstiden fram till... Förmodligen någon gång i framtiden, 2000-talet. Vi befinner oss just nu i serien Under det stora nordiska kriget som är pågår mellan år 1700 och år 1721. Det här blir det 216 avsnittet av podden och dagens avsnitt är tänkt att handla om freden i alternativt. 1706. Det här är ju det första avsnittet under min miniserie om det stora nordiska kriget som handlar om en specifik fred. Det har ju varit två stycken freder tidigare under det stora nordiska kriget. Dels freden mellan Danmark och Holstein-Gottorp efter Danmarks angrepp mot Holstein-Gottorp i början av kriget. Men eftersom det inte var en fred som Sverige var indraget i så valde jag medvetet att hoppa att prata om det i ett specifikt avsnitt. Sen hade vi ju Freden i Warszawa som jag pratade om i förra veckans avsnitt måste det ha varit under Karl XII polska fälttåg. Och Freden i Warszawa är ju en fred mellan Sverige och Polen under det stora nordiska kriget. Och Freden i Altranstedt 1706 det är den sista freden som Karl XII sluter för när det stora nordiska kriget är slut- och freden 1721 ska slutas då har ju Karl XII varit död i ungefär tre år. Och freden i Alltranstedt det är en fred mellan å ena sidan Sverige och Polen. Och på andra sidan kurförstendömet Saxen med August den Starke som ledare. För August den Starke han är ju med hjälp av sitt kurförstendömet Saxen en av de som slutit ett anfallsförbund. Mot Sverige i början på 1700-talet. Eller anfallsförbundet slöts ju redan under slutet av 1600-talet. Och sen skedde då det någonstans i någon mening koordinerade anfallet mot Sverige. Från dels dansk sida mot Holstein-Gottor. Och dels i, på saxisk-polsk sida mot Riga och Svenska Livland. Men innan vi kommer dit så ska jag som vanligt passa på att tacka som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då har vi först Mats Källkvist som kung av Guds nåde. Och därefter så har vi som kungar Anders Harrison, Anders Stålnacke, Gustav Valdemar Lands, Pontus Henris, Joachim Rudin, Johnny Rönberg, Micke Bodell och Rickard Wallman. Stort tack för att ni är månadsgivare på Patreon.com. Och det är ju också så att för att få lyssna på alla avsnitt av Kungar och krig så måste man vara månadsgivare på patreoncom Krig. Jag har ju valt att göra så sedan ganska många år tillbaka att annat avsnitt som jag gör av podden är Patreon-exklusivt. Vilket innebär att Karl De Slaget vid Fraustadt som var det senaste Avsnittet som jag pratade om, det var ett Patreon-eklussivt avsnitt. Liksom Landstigningen vid Humlebäckor 1700 var ett patreon avsnitt. Det här är ett avsnitt som alla får lyssna på, även ni som inte är månadsgivare på Patreon.com, och krig. Eh, ni får gärna bli månadsgivare. Man kan bli månadsgivare på så låg nivå som 25 kronor. Tror jag lägsta nivån på Kungar och krigs Och sida är. Och dels så stöttar man podden, dels så får man ju då tillgång till alla avsnitt och man slipper dessutom reklamen i avsnitten.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing get your personalized plan today at noom.com real noom -user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose 1 2 pounds per week individual results may vary
1: men om vi ska ta oss fram till freden i altrandstät 1706 så behöver vi ju också här ta en liten bakgrund till det stora nordiska kriget. En liten bakgrund till varför vi hamnar just här i Altranstät 1706. För det stora nordiska kriget det är ju ett krig som pågår mellan år 1700 och år 1721. Där Sverige är en av huvuddeltagarna på den ena sidan. Och sen har vi på den andra sidan ett anfallsförbund- med Ryssland, Danmark och Polen, Litauen och Saxen som sluter sig samman för att Sverige under 1600-talet vuxit sig i grannarnas ögon för starkt. För under i princip hela 1600-talet, den svenska stormaktstiden, så har ju Sverige expanderat geografiskt på våra grannars bekostnad. Vi har tagit landområden i olika freder, i freden i Stolbova i freden i Roskilde freden i Brömsöbro och freden. Så har ju det svenska riket utvidgats dels på andra sidan Östersjön i form av att Sverige nu kontrollerar alla landområden runt Finska viken och stora delar av Baltikum. Vi har ju fått i Freden i Roskilde, Skånelandskapen, Bohuslän, tidigare Jämtland, Härjedalen i västfaliska Freden, provinser i norra Tyskland. Så i 1600-talets slut, 1700-talets början så är Sverige verkligen en stormakt, ett rike i norra Europa som man från dansk toll, från rysk toll och från polsk-saxisk toll ser på med avundsjuka men också med stor oro. Så de... Ledande regenterna i de här rikerna runt omkring Sverige sluter alltså ett förbund om att man ska ge sig på Sverige. Och det hela börjar när den här alliansen förklarar krig med dels en attack mot Holstein Gottorp. Det är ju danskarna som ger sig på Holstein Gottorp. Och Holstein Gottorp är ju rent formellt inte ett svenskt område men Sverige är en väldigt nära allierat. Både formellt men också på personell nivå med Holstein Gottorp. Dessutom så ger sig August som har blivit som dels kul första av Saxen men också har valts till kung på Polen, Litauen, ger sig på svenska Livland och Riga och ryssarna ger sig på svenska Ingermanland. Och i det här läget i 1700-talets början så har ju Karl XII ganska nyligen blivit kung. Karl XII är en ung regent, han har inte speciellt mycket erfarenhet men han är tränad för att leda armé i krig. Och han är dessutom enväldig för hans far Karl XI har ju infört det karolinska enväldet under sin tid vid makten. Så det man gör från svensk sida år 1700 det är att man överväger vilken av de här anfallande makterna som man ska ta sig an först. Och då fattar man beslut om att först ta danskarna och det sker ganska enkelt och smärtfritt genom att den svenska armén först landstiger vid Humlebäck, tågar ner mot Köpenhamn och i den här situationen så ger den danska regenten Fredrik den IV fjär, upp och sluter då freden i Travental, vilket eh, blir en fred som Neutraliserar det danska hotet mot Sverige eftersom danskarna nu tvingas lämna det här unionsfördraget eller anfallsfördraget med, med eh, Saxenpolen och eh, Ryssland. Efter att man ställt av danskarna så beger sig den svenska armén mot Ryssland och seglar över Östersjön, tågar in i svenska Estland och besegrar den ryska armén under slaget vid Narva. När man har besegrat ryssarna i Narva så ställs Karl XII och den svenska arméledningen inför ytterligare en valmöjlighet. I det här läget Så kan man välja att antingen förfölja ryssarna de flyende ryssarna in i Ryssland eller så kan man gå söderut för att ge sig på August den Starke som ju då är Polen och regent kurförste över Saxen. Det som svenskarna väljer i det här läget det är ju att ge sig söderut och först ta sig över floden Dyna och där trycka tillbaka den saxiska armén. Sen under fem års tid är det väl irra runt i Polen under Karl XII:s polska fälttåg för att försöka avsätta den polska kungen August den andra från den polska tronen och det lyckas man ju från svensk sida att göra. Man ersätter August den andra med en kandidat som är mer välvilligt inställd till den svenska saken och genom att plocka bort August från den polska tronen så har man gjort en delseger i sammanhanget. Men August är ju ännu inte besegrad eftersom han fortfarande är kurförste över Sachsen och Saxen fortfarande utgör ett hot mot Sverige. Så det som Karl XII gör det är att man tågar in i Sachsen för att ta i tu med August. August. Man tar intag Leipzig och Karl XII tar godset Altranstät som sitt högkvarter. Så när Karl XII har undertecknat freden med Polen i Warszawa år 1705 så blir det då nästa uppgift att ta sig an August, August och hans hemland Saxen. Den första september så befinner sig Karl den 12 med runt 19 000 soldater vid den saxiska gränsen. Den 11 september så kommer den svenska styrkan till Altranstedt som är ett slott som ligger precis mellan Leipzig och Lützen. Och under det här fälttåget, det polska, så håller Karl XII och den svenska arméledningen en ordning i sina led att Leipzig marknad under den tid som svenskarna befinner sig där inte bara undviker skador, utan även slår någon form av omsättningsrekord. Åtminstone enligt Ulf P. Sundbergs bok Svenska freder och stillestånd, som är den bok som jag huvudsakligen har använt mig för det här avsnittet. August inser ju att han är i en mycket svagare position nu när han inte längre är kung av Polen. Så när han får höra att Karl XII är på väg, att Karl XII inte har vänt sig mot ryssen utan fortsätter att jaga August så skickar August sina förhandlare för att möta Karl XII. Ombuden från Saxen har en fullmakt att förhandla avtal med svenskarna och augusts instruktioner till sina förhandlare från Pingsten och baronen Imhoff det är att försöka få så acceptabla och kristliga villkor som möjligt. Saxarna möter Koll den 12 under natten med hemliga förhandlingar. Efter att ha läst ett brev från august så förbinder sig Karl den 12 att ge svar omgående. Den svenska greven Karl Piper han får i uppdrag att lämna kungens svar till Saxarna. Och de svenska kraven på Saksarna initialt för att kunna sluta en fred det är att August måste avstå från att kräva den polska kronan. August har ju redan blivit avsatt men han kräver fortfarande att få återkomma som polsk kung vilket svenskarna då i sina fredsvillkor vill få honom att sluta med. August måste dessutom erkänna den person som svenskarna satt in som kung av Polen, nämligen Stanislav Leszczynski. August måste avstå från att ens överväga att återta den polska tronen. Han måste bryta alla förbindelser med andra utländska makter. Särskilt Ryssland som ju är det stora hotet mot Sverige nu. Danskarna är ju neutraliserade, Pol polackerna är neutraliserade. Och saxarna ska bli neutraliserade. Så saxarna måste lova att inte ha ett fortsatt förbund med Ryssland. Dessutom ska man från saxisk sida frige alla de fångar som har tagits under det senaste kriget. Och alla som har lämnat den svenska sidan för att vara på augusts sida, Särskilt Johan Reinhold Patkul. Han måste överlämnas plus ytterligare några till Sverige och... Alla saxare och polacker som har tagit Karl-Lentalss parti ska förlåtas enligt de svenska fredsvillkoren. De saxiska förhandlarna försöker att ändra på de här villkoren så gott de kan men inser ganska snart att man inte kan rucka på grunden för de svenska fredsvillkoren. Kolpiper Piper förklarar för Saxarna att citat, detta är konungens min herres vilja. Han förändrar aldrig sina beslut. För att skynda på förhandlingarna så skickar Carl XII general Meierfelt med en signifikant truppstyrka mot Dresden som är August den Starkes huvudstad. Att skicka en stor truppstyrka mot Dresden får det resultat som Carl XII önskar sig. Och saxarna undertecknar det här fredsavtalet nästan omedelbart. Följande villkor tillkommer under förhandlingarna förutom de som har stipulerats sen tidigare. Det är att August ska få behålla titeln kung av Polen även om han formellt inte är det. Han August ska fria alla polacker från deras trohetsed till honom. Han ska uttryckligen tillåta polackerna att avlägga troetshet till sin nya kung, alltså den kung som svenskarna har insatt på tronen Stanislav Lechinski. August ska inte sluta förbund med eller stödja någon makt som är i konflikt med Sverige eller med Polens nya kung. August ska skaffa garantier för den här freden i alternativet från den tyskromerska kejsaren Storbritannien. Och Nederländerna. Samt som ett slutgiltigt fredsvillkor så ska den svenska armén erhålla vinterkvarter med underhåll såld under den kommande vintern. Om ovannämnda garantier inte kan ordnas inom sex månader. Och i december år 1706 så ratificerar august freden. Efter förgäves ha försökt undvika att fullfölja det här avtalet. Så därmed så är freden i alternstät undertecknad och Sverige har nu lyckats dels neutralisera danskarna, dels neutralisera polackerna och dels neutraliserat saksarna. Så när August nu är så står ju Karl XII på toppen av sin karriär. Hans rykte som en framgångsrik fälthärre har spridit sig över norra Europa. Han är ledare för en stark armé på 20 000 man på gränsen till det Habsburgska riket. Han ses som en efterträdare till Gustav II Adolf, protestanternas beskyddare lejonet från Norden och genom, eller under Karl XIIs polska fälttåg. På väg till Saxen så har den slesiska befolkningen, de slesiska protestanterna, bett om Karl XII:s stöd. För i det 30-åriga kriget så hade bland annat protestanterna i det här området sats. Så, alltså en garant för religionsfriheten i de här områdena. De, det las på Sverige att skydda protestanternas religionsfrihet från den västtaliska fredagen 1648. Men under den tid som har gått från mitten på 1600-talet fram tills idag... Så har det tysk-romerska riket på olika sätt försvårat situationerna, situationen för protestanterna i Schlesien. Man har tagit flera av de protestantiska kyrkorna och lämnat över dem till katoliker. Man har stängt flera lutherska skolor. Man har tvingat barn att gå i katolska processioner och lyssna på den katolska mässan. Så det är bland annat därför som den schlesiska befolkningen ber Kolon 12 om hjälp. Det här leder fram till förhandlingar med det kejserliga sänderbudet i Greve Johan Vratislav, Vratislav von Mitrovitz. Och det är framförallt de religiösa frågorna som man diskuterar i de här förhandlingarna. Den tyskromerske kejsaren Josef den han är ju i det här läget uppe bunden i det spanska tronföljdskriget. Och de tyskromerska trupperna och stridskrafterna är i södra och västra Europa. Och den tyskromerske kejsaren. Josef I, han är ju livrädd för att Karl XII ska sluta upp på den franska sidan. Att vi ska få en förnyad svensk-fransk frans, allians och att svenskarna ska strida på den franska sidan i det spanska tronföljdskriget. Så därför är man från tjejseliks sida benägen att gå ganska långt i att tillmötesgå den svenska kungen. Och som ett sätt att betona Kraven så har den svenska kungen överfört flera av de svenska regimenterna till Schlesien sommaren 1707. Men 1707 så sluter man det som kallas för Althandstättskonventionen. Det är inte samma sak som freden i Althandstät utan Alltlandstät -konventionen, det är mellan den tyskrumerske kejsaren och Sverige. September 1707. Och i Altranstädskonventionen så vidtar man flera åtgärder eh, som underlättar för den protestantiska befolkningen. Man drar tillbaka flera av de åtgärder som eh, man från katolsk sida tagit i strid med den västfaliska freden för att katolisera landet. De schlesiska protestanterna de får rättigheter och man gör, och ty eller man tydliggör rättare sagt att Schlesien är ett område med både katoliker och protestanter. Så Altransdätskonventionen kommer som en följd av Karl XII:s polska fälttåg och att man besegrar August med i freden i Altransdäts. Så som ett resultat av det så får protestanterna. I Schlesien åter sin religionsfrihet. Och just den här händelsen har ju åtminstone tidigare beskrivits i nästan lyriska termer. Och jag tänker att jag ska läsa ett stycke ur Svenska folkets underbara öden av Carl Grimberg. Carl Grimberg var ju en historiker, lärare, författare. Som under tidigt 1900-tal skrev ett elva bands verk om just svensk historia. Och Karl Grimbergs Svenska folkets underbara öden är ju idag en historieskrivning som man eh, lätt kan avfärda som väldigt nationalistisk. Och hans stil i hur han berättar och hur han beskriver den svenska historien är ju väldigt, väldigt präglad av sin tid. Och jag tänker att jag ska läsa detta just för att ge ett exempel på hur man kan beskriva den svenska, det svenska deltagandet i det stora nordiska kriget i allmänhet och just Altanstedt-konventionen i synnerhet. Då skriver Grimberg så här. Utan att spilla en droppe blod hade Karl XII genom sin viljefasthet och i kraft av sitt rykte för oövervinnelighet vunnit en betydelsefull seger för samvetsfri samvetsfrihetens sak. Klesiens lutheraner bevara än idag Karl XII kraftiga ingripande i tacksamt minne och se i honom räddare av den trosfrihet som Gustav Adolf en gång förvärvat dem. De i Leipzig församlade diplomaterna drog en lättnadens suck över att ovädret urladdat sig. Endast Ludvig den XIVs sänderbud delade icke den allmänna belåtenheten. Så nu har Karl 12:e framgångsrikt avväpnat August från hennes deltagande i sammansvärningen mot Sverige. Polen är också neutraliserat, Danmark är sedan länge borta ur leken. Karl XII väljer att stanna kvar i Saxen fram tills det att Storbritannien och Nederländerna går in som garant för freden i Altranstät. Så det är först den 22 augusti 1707 som Karl den 12 lämnar Saxen för att vända sig mot Ryssland. Och under tiden som Karl XII och den svenska huvudstyrkan varit upptagen i Polen så har Ryssland utnyttjat situationen och erövrat bland annat Dorpat och Narva. Man har också genomfört ett misslyckat anfall på Viborg. Så nu är det dags för Karl XIIs ryska Fälttåg. I nästa veckas avsnitt så tänker jag, planen är åtminstone, att vi ska prata om Karl XIIs ryska fälttåg fram till slaget vid Narva. Och så kommer vi i nästkommande avsnitt därefter att göra ett avsnitt just om slaget vid Narva. Men med det så är freden i altranstät avsnittet avklarad. Och det här blir ju som jag sa, den sista freden som Karl XII förhandlar fram. För när han är död 1718 så fortsätter ju kriget ytterligare några år och det blir Hans syster Ulrika Eleonora och dennes make kung Fredrik I som slutligen förhandlar frederna efter det stora nordiska kriget. Som ju visar sig bli ett stort misslyckande för svensk del. Efter frederna 1721 så kommer ju Sveriges yta att minska drastiskt och i och med fredarna efter det stora nordiska kriget så kan man ju definitivt sätta punkt för den svenska stormaktstiden och det svenska stormaktsväldet för i och med freden 1721 så börjar ju dessutom frihetstiden i någon mening. Vi får en period fram till 1772 då de svenska regenterna Fredrik I och sedan Adolf Fredrik har väldigt liten makt. Och makten snarare hamnar i den svenska ståndsriksdagen i allmänhet och adelsmännen i synnerhet. Men dit har vi ganska långt kvar. Vi kommer att fortsätta prata om det stora nordiska kriget i åtminstone tio avsnitt till. Planen är ju som sagt att prata om Karlentalfs ryska fältåg och sen slaget vid Poltava. Därtill så har jag på min lista över händelser av under det stora nordiska kriget som ska beröras. Kalabaliken i brändbänder, det dansk-svenska kriget, striden vid Göta Älv, eh, Karlentalfs ritt från Tillstalsund, det norska fältåget, belägringen av Fredrikstens fästning, Karolinas döds dödsmarsch, och de olika frederna efter det stora nordiska kriget, fred i Stockholm, freden i Nystad, fred i Fredriksborg. Och det finns förmodligen ytterligare ett gäng avsnitt som jag kommer att komma på under vägens gång att jag ska prata om. Men nu är vi klara för idag. Så hoppas att vi hörs nästa vecka ta hand om test. Hej då!